0: halo selamat halo. siang, pak. ketemu selamat lagi selamat siang pak burhan,
1: Dinyinyir. selamat, selamat siang. siang
0: selamat siang,
1: yang pak
2: kali ini kita mau ngobrolin soal PMI ini, gimana PMI ini kan pergerakan
1: mahasiswa Islam Indonesia ya, hmm. kita ngobrol kita kita nggak sendirian nih kali ini ada narasumbernya ada pak burhan nudin saputu, halo pak,
2: ya halo, jadi begini nih pak
1: kita mau tanya-tanya, kalau boleh tahu PMI itu apa sih, Pak? sama Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kalau sejarahnya, kalau yang saya baca, ternyata dimulai dari 1960, Pak, ya? Iya. I see, I see.
0: Terus, anyone, ada yang mau tanya-tanya?
2: Silahkan, Bos Toto, kalau mau bertanya.
0: Ini Pak Burhan, yeah. PMI ini terbentuk atas dasar apa ya Pak?
1: Yeah. Jadi sejarah PMI itu lahir dari sebuah tekanan demokrasi ketika zaman orde lama dibawa pemerintahan Bung Karno. Saat itu situasi politik begitu pelik. Dan organisasi keislaman yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam mendapat tekanan dari rezim Orde Lama. Karena itu, Bung Karno ingin membubarkan HMI. Nah, ketika itu Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama dan beliau membujuk Bung Karno agar tidak membubarkan organisasi kemahasiswaan, yang disebut HMI. Karena itu, dalam rangka mengantisipasi pembubaran organisasi kemahasiswaan yang berbau Islam, maka Nahdlatul Ulama mendirikan organisasi kemahasiswaan yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu pada tanggal 17 April tahun 1960 Ketua Umum Pertamanya adalah Mahabub Junaidi Nah terkait dengan perjalanan sejarah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ia sudah umur hampir 60 tahun Ketika zaman Orde Lama itu, yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Zamroni, Ketua Umum Periode Kedua, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menginisiasi kesatuan aksi mahasiswa Indonesia yang disingkat kami. Disitulah menjadi forum pergerakan dan perlawanan terhadap Orde Lama. Pasca tumbangnya Orde Lama, kemudian PMI mengambil cara mengambil dengan kekuasaan. Karena itu, dia konsisten pada perjuangan nilai. Jadi, nilai yang diperjuangkan oleh PMI itu adalah nilai, bukan kekuasaan, bukan benda. Kekuasaan itu adalah benda yang dia perjuangkan adalah nilai apa yang dimaksud nilai itu adalah soal keadilan, soal kesejahteraan itu nilai yang diperjuangkan oleh PMI. Nah, ketika pasca orde lama, PMI juga terlibat di dalam pergolakan politik pergerakan. Ia turun di jalan juga untuk menggatuhkan pemerintahan Suharto. Pada tahun 1998, ujungnya. Berlanjut terus ketika, ya Pak ya? Berlanjut terus. Saya tahu persis ketika itu ketua umumnya adalah Mohaimini Skandar. Dan kita saat itu ada di jalan. Benar-benar Suharto tidak ada pilihan harus lenser dari kekuasaan. Nah artinya ada dua ketua umum yang mendapat momentum dan zaman yang pas ketika itu adalah Pak Zamroni dan Muhayminik Skandar. Zamroni ya, Pak. Caimin. Zamroni dia mengamandoi kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Muhammad, memperkuat kelompok Cipayung. Hmm. Kelompok Cipayung ini adalah terdiri di dalamnya ada PMI, ada GMNI. Organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berada di luar kekuasaan. Kelompok Cipayung itu adalah minus HMI karena HMI di zaman Orde Baru berada dalam kekuasaan, karena itu PMI tidak mengajak HMI berada dalam kelompok Cipayung. Nah, KNPi sebagai wadah berhimpun organisasi pemuda dan kemahasiswaan ketika itu tidak bisa menjadi alat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Karena itu, Muhaymin CS termasuk Baskara yang dari GMNI memperkuat kelompok Cipayung. Nah, kelompok Cipayung inilah yang menjadi darah perlawanan terhadap rezim Orde Baru berakhir pada tahun 1996. Hmm. Itu saya kira yang menjadi torehan sejarah politik pergerakan mahasiswa Islam. Indonesia di dalam perjuangan demokrasi di Indonesia ini terkait dengan pertanyaan, "Apa sih perannya PMI di dalam konteks pandemi sekarang ini?" Kebetulan saya kan sudah senior, tidak di PMI lagi sudah alumni, tetapi saya kira mereka tetap karena basis daripada PMI ini adalah perjuangan nilai. Karena pandemi ini terkait dengan kemanusiaan, saya kira PMI tetap memperjuangkan apa yang dimaksud dengan perlawanan terhadap COVID-19. Dalam hal ini, penegakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Saya kira itu menjadi kampanye-kampanye adik PMI. Nah karena itu adalah perjuangan nilai, tentu tidak bisa diukur seperti pemerintah yang kerjanya bisa konkret kelihatan. Mereka nggak punya APBN kan? Ya. Karena itu ya mereka yang perjuangkan ya. adalah nilai. Mereka terus-menerus mengkampanyekan perlawanan terhadap COVID-19 melalui protokol kesehatan. Apakah itu mendapat dukungan dari pemerintah atau tidak, mereka juga tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah agar masyarakat patut terhadap protokol kesehatan dalam konteks perlawanan terhadap COVID-19. Itu jawaban dari pertanyaan, Bagaimana pandangan PMI terhadap konteks Covid-19 saat ini? Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab pertanyaan pertama.
2: Gimana nih mau tambahin? Jogkel ada yang nanya. Ya kalau dari saya sih paling uh, ingin ada yang saya ingin tanyakan paling ini sih Pak. Uh, Di luar dari Covid ya Pak. Yeah. Nah, kita kan uh, bapak ini kan seorang akademisi ya yeah. terus apa udah apa, kemarin juga sempat berkecimpung juga di apa istana jadi staff kan yeah. nah, ini saya uh, yang saya ingin tanyakan adalah uh, gimana sih ini posisi pemerintah pak uh, untuk uh, memandang kalau di luar itu kan sekarang lagi rame uh, trade war pak mm. China versus Amerika nih Nah ini yeah. gimana Indonesia uh, as a government untuk menempatkan diri itu gimana nih Pak? Kita harus lebih condong kemana nih? Karena kan dari kemarin kan uh, yang dibahas nih selalu COVID-COVID padahal maksudnya yang di-blow up media itu selalu itu. Tapi sebenarnya di fakta lapangan yang terjadi itu apa? Amerika itu sudah menempatkan kapal armadanya Pak, Global yeah. Strike Unit Commandnya itu di Laut Cina Selatan yeah. itu udah, -udah siap yeah. tembak Pak Sebenarnya ditemukan orang-orang nggak banyak tahu gitu loh Nah Makanya ini apa ya, ya? Nah, Kalau dari posisi kita nih sebagai Pemerintah ini harus gimana nih Pak Mengambil langkahnya Pak
1: Ya terima kasih Saat ini kan saya tidak ada dalam pemerintah Karena itu Saya tidak bisa eh, Menjawab pertanyaan Atas nama pemerintah ya. nah Meskipun demikian Sebagai kader sebagai kader dalam Menurut hal ini PMI. juga sebagai ya sebagai kader dan dalam, dalam hal ini sebagai anak bangsa, tentu punya perhatian atas hal yang ditanyakan tadi. Hmm. Kenapa Indonesia disebutkan disibukkan dengan COVID padahal konteks global sangat mengancam sebetulnya? Iya ada isu lain yang lebih berat ya, gitu ya, juga. Ya. Ya Ada ada blok Cina dan blok Amerika yeah. Nah Saya sebagai eh, pribadi eh, Mengatakan bahwa Saya ingin Mengaitkan dengan konteks Sejarah PMI tadi Tahun 1960-an Dia berkebrah Melakukan perubahan Melalui cat Turunnya Bung Karno Kekuatan kami Kemudian tahun 98 melalui kelompok Cipayung melakukan perubahan dengan turunnya Suwarto. Nah saat ini Presiden kita adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah Presiden yang menurut saya adalah manusia pilihan bagi Indonesia. Tidak ada sulit lagi kita mencari Pemimpin seperti Pak Jokowi, yang hidup sederhana, tidak melibatkan keluarga di dalam urusan kekuasaan. Nah, kalau terus menerus Indonesia seperti ini, saya sebetulnya mengharapkan PMI untuk turun di jalan lagi, melakukan perubahan. Dia harus memulai perubahan ini dengan sebuah gerakan revolusi. Indonesia ini nggak akan bisa kelar kalau tidak dilakukan revolusi. Paling tidak melanjutkan revolusi mental, mental para birokrat, ya, ya mental para masyarakat. Itu dasar banget ya, Pak. Sebenarnya Pak. Ini yang ya, ya harus direvolusi. Kenapa? Covid itu kan sederhana banget, tapi kok kenapa harus 677 triliun harus digelontorkan begitu banyak? Pembangunan Trans Sumatera itu nggak nyampe 677 triliun. Pembangunan Trans Sumatera. COVID itu segitu anggarannya, bahkan lebih. Artinya, kesiapan aparat kita, kesiapan tenaga kita untuk melawan COVID-19, itu tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan kalah dengan konteks global tadi.
0: Hmm.
1: Jadi faktor internal ini akan menentukan betapa kita tidak siap menghadapi perubahan global. Ketika pertempuran Amerika dan Cina misalnya, kita akan kita akan kita akan babak belur. Karena menghadapi Covid saja kita udah tidak kuat, apalagi menghadapi Cina dan Amerika.
2: Kalau globalisasi,
1: Pak ya. Ada slogan NKRI Ya. Kalau ada slogan NKRI, harga mati, apa segala itu, itu menurut aku jualan murahan. Jualan murahan. Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu kan akan pragmatis. Dia nggak bisa mempertahankan NKRI kalau udah di tengah kelaparan. Apalagi di, sudah terjadi rembetan atas perang Amerika sama China. Ini adalah dua negara besar yang bisa melululantakan negara-negara di sekitarnya kalau terjadi perang. Nah, menurut saya, COVID ini adalah tonggak daripada Perang Dunia Ketiga. COVID ini adalah tonggak daripada Perang Dunia Ketiga. Negara-negara maju akan menghitung pengalaman terhadap Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua itu kan ada virus Spanyol.
2: Iya, virus yeah, Spanyol.
1: Ya, itu ada Fris Spanyol yang bisa menghabiskan tentara. Nah, sebelum kejadian Perang Dunia Ketiga bakalan nanti, itu ada COVID-19. Itu udah, udah menguras energi yang begitu banyak. Udah cukup menguras energi yang begitu banyak, sehingga negara-negara yang kuat, begitu mudah menaklukkan negara-negara yang lemah. Termasuk Indonesia. Betapapun, Indonesia memang sukar untuk dikuasai karena secara geografis, secara geografis itu negara kepulauan. Tetapi di tengah ketiadaan kita sekarang ini, ekonomi kita ambruk, ekonomi kita ambruk, kemudian mental kita jatuh. Itu bukan kalah di dalam perang global. Nanti saya menjawab. Itu satu hal sejarah politik. Satu hal yang konteks sekarang ini, sesuai dengan pertanyaan Bung tadi, bahwa pemerintah sebetulnya selalu gagap dalam menghadapi persoalan. Persoalan COVID-19 saja gagap. Apalagi persoalan Amerika sama Cina. Kita akan lebih gagap lagi. Kita itu hanya model semangat aja, tetapi sebetulnya udah nggak punya apa-apa. Aktualisasinya -apa. apa -apa kurang, pak ya? Kurang, nggak, nggak punya. Nggak akan, nggak akan kita kuat melawan
2: negara-negara yang
1: besar itu. Jangan melawan negara-negara besar, kita menghadapi Malaysia aja, udah sepoyongan kan. Apalagi sebatas Amerika, ASEAN,
2: Pak. Ya, ya. ya China, ASEAN
1: sudah. Apalagi Cika sama Amerika. Mm. Kita meng, kita berhadapan dalam konteks konflik fisik dengan Cina dan Amerika itu, kita harus melangkahi dulu Malaysia, mm. melangkahi Singapura, melangkahi Filipina. Kita dari segi semangat kepemimpinannya enggak? seperti Filipina, dia begitu tegas memimpin rakyatnya untuk melawan COVID. Kalau saat ini kan bolak-balik tim gugus itu, ini dan itu, ini dan itu. Tapi COVID terus menerus, menyebar. Nah, saya kira ukuran kekuatan kita untuk menjadi negara maju seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, adalah bagaimana cara menangani COVID ini.
2: ini dulu saya ingin ya, ya, kata, ya.
1: Ya. Ya. COVID ini adalah menjadi ukuran, apakah kita siap berhadapan head to head dengan negara-negara lain, atau tidak. Kalau menghadapi COVID aja kita bawa belur, ya, kita nggak usah cerita dulu menghadapi negara-negara lain. Saya kira itu ya. Bisa saya jawab luar biasa Untuk global. Betul ya? dan itu kan ada kepentingan ekonomi ada kepentingan ekonomi di situ maka yang terus-menerus di kedepankan oleh China itu adalah soal Natuna begitu besar kekayaan laut yang ada di Natuna itu itu yang ingin dirampas oleh negara-negara maju itu kalau itu terjadi maka semakin kurang ASEP Alam Indonesia.
2: mau Jadi menurut Selan. bapak lebih condong kita harus lebih ini apa bersekutu sama siapa nih pak? China, China apa Amerika nih pak? Kalau soal bersekutu kita kan punya
1: politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya kita tidak bisa menyatakan pilihan ke China atau ke Amerika karena kita bebas. Kita hanya proaktif dalam politik luar negeri kita. Proaktif dalam politik luar, luar negeri kita itu adalah direlevansikan dengan kepentingan bangsa kita. Kebutuhan rakyat Indonesia apa. Nah kalau dia butuh gandum, jadi ya harus melakukan politik bebas aktif dengan kita. Tapi kalau yang dia butuh yang lain teknologi seperti yang saat ini dibangun oleh negara Cina dia harus melakukan hubungan diplomatik atau politik bebas aktif dengan Cina Jadi kita tidak boleh memilih bahwa kita harus bersekutu dengan Cina atau Amerika, tidak boleh. Karena politik luar negeri kita adalah politik bebas dan aktif. Kalau itu kita lakukan memilih Amerika atau memilih Cina, itu berarti kita mengingkari sejarah. Dan kita melanggar konstitusi. Konstitusi kita, politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Saya kira itu. Berarti bisa dikatakan netral ya Pak? ya? Netral. Netral Betul dalam ya. konteks bukan berarti abstain. Netral hmm. dalam konteks aktif membangun diplomasi dengan Cina dan Amerika untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan golongan. Atau betul, betul. kepentingan kekuasaan.
0: Oke. Pak Burhan. Pak Burhan. Ya. Paburhan. ya. <laughs> ini saya balik mau tanya PMI. Berarti ini PMI sekarang masih bergejolak ya, masih menjaga de merawat demokrasi kita ya Pak Burhan ya? Yeah. Sampai sekarang ya Pak? Iya. Yeah. Uh, terus, kalau PMI ini memandang kondisi sekarang nih Pak ya, PMI mungkin uh, Pak Burhan kan sebagai senior ya, sudah lama di mm. juga sudah lama dikencimpung di dunia politik juga ya Pak Burhan ya. Mm. Uh, di PMI ini Kalo memandang kondisi politik, ekonomi, sosial, so, memandang ma itu bagaimana pak, mana politik, ekonomi, dan sosial sampai saat ini pak? Mandang
1: uh, Indonesia
0: yeah.
1: ini. Kalau PMI ini kan organisasi kader yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ideologi PMI jelas adalah Pancasila, tetapi nilai dasar pergerakannya adalah Alusunda Wal Jamaah. Nah. Ada ajaran di PMI tentang Uhua Insania, Uhua Basaria. Artinya menjaga hubungan sesama Muslim, menjaga hubungan sesama manusia. Itu yang diajarkan di PMI. Dalam konteks pertanyaan bagaimana PMI memandang sosial ekonomi negeri ini, bagi PMI, eh, ekonomi harus berada pada keberpihakan pada rakyat. Dia sebetulnya menolak ekonomi kapitalisme. PMI itu adalah ekonomi, apa yang dikementakan Bung Karno adalah ekonomi gotong royong. Ekonomi kerakyatan dalam istilah-istilah sekarang ini. Nah, PMI melihat bahwa pembangunan ekonomi harus bisa menyentuh Hayat hidup orang banyak. Hayat hidup rakyat dalam hal ini. Tidak menyentuh sekelompok orang. Hanya sekelompok orang saja. Nah saat ini ekonomi hanya dikuasai oleh hanya beberapa orang. Sementara rakyat kita ini adalah 270 juta. Tetapi mereka adalah kayak anak-anak ayam yang menunggu hidupnya saja. Karena ekonomi hanya ada di tangan beberapa orang. Nah, ekonomi, itulah PMI saya harapkan tadi itu melakukan perubahan yang lebih mendasar lagi dalam hal ini revolusi. Paling tidak adalah revolusi mental yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada periode kedua, periode pertama yang lalu. Mental ini yang sangat mendasar bagi perubahan Indonesia. Kalau ekonomi terus-menerus dikekang oleh hanya beberapa orang maka Indonesia atau rakyat Indonesia masih akan tetap seperti sekarang ini. Kita tidak bisa berharap banyak untuk kemajuan ekonomi bagi rakyat Indonesia dengan sistem ekonomi sekarang ini. Karena itu pemerintahan Jokowi periode kedua ini saya melihat ada mengusung ekonomi keumatan. Tetapi seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan rakyat, saya juga belum tahu. Karena saya belum pernah mengukur bagaimana efek yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tentang ekonomi keumatan itu. Itu juga belum bisa diukur secara akuntabel karena pemerintah dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Jadi hampir sebetulnya kita berada di tepi jurang yang sebentar lagi kita akan jatuh. Atau kita di tengah laut tinggal menunggu pertolongan. Kita sebetulnya negara yang sedang ada di tengah laut, rakyatnya mikir apa, mau makan apa, pemerintahnya juga mengerjakan apa, kita nggak tahu. Jadi komunikasi antara pemerintah dan rakyat, tidak sinkron. Pemerintah mengerjakan apa, rakyat harapannya apa. Jadi nggak enggak ketemu. Ada komunikasi, ada miss di situ. Itu yang bisa saya jawab soal ekonomi. Soal sosial, ya masih konteks bahwa NU itu adalah menghargai keberagaman, menghormati keberagaman. Karena itu PMI juga tentu menghormati keberagaman pluralisme bagi PMI itu adalah yang utama. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Tetapi bahwa mayoritas penduduk muslim di Indonesia itu menjadi catatan bagi PMI. Karena tidak bisa juga mayoritas muslim di Indonesia tetapi dikuasai ekonomi atau dikendalikan sosial oleh kelompok minoritas. Itu akan Tuh. terjadi tirani. Itu akan terjadi hmm. tirani minoritas namanya. Kalau terus menerus keadaannya sekarang ini, politik dikuasai oleh minoritas, ekonomi dikuasai oleh minoritas, suatu saat akan ada ledakan. Kenapa? Ya. Karena ada tirani minoritas. Tirani minoritas ini yang berbahaya bagi kelompok, bagi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim. Mereka akan sampai pada kesadaran. Mereka akan sampai pada kesadaran untuk melakukan perubahan yang fundamental. Apa yang riak-riak kelompok-kelompok muslim yang di luar sana, itu bagian daripada ketidakberdayaan mereka terhadap kompetisi ekonomi maupun politik. Jangankan mereka mau masuk di dalam kompetisi ruang ekonomi dan politik, punya akses ekonomi dan politik aja udah udah nggak ada. Nah kalau itu terus-menerus dipertahankan maka akan mencapai pada titik apa yang dimaksud dengan Durheim, sosiolog dari Eropa sana adalah fatalistik. Ada tingkat di mana frustrasi bagi rakyat karena tidak ada pilihan lagi dia mau kompetisi di ekonomi dia nggak berdaya, dia mau mengakses juga nggak berdaya. Nah, dia mau kompetisi di politik juga pendidikannya rendah, dia nggak punya uang untuk maju di panggung-panggung politik, mau nyalek nggak punya uang, mau maju pilkada nggak punya uang. Semua enggak. yang ada adalah hanya yang punya uang dan punya akses. Dan itu adalah sekelompok kecil. Sekelompok kecil menguasai orang-orang banyak ini menurut saya adalah berbahaya bagi keberlanjutan hidup bangsa dan negara kita. Nah, generasi muda sekarang ini, khususnya PMI, harus melakukan perubahan yang fundamental itu. Harus melakukan perubahan yang fundamental itu. Lagi-lagi tadi adalah revolusi mental. Dia harus mengembalikan sebelum kejadian. Karena kalau itu dibiarkan, ada pembiaran, maka akan terjadi revolusi. Dan kalau revolusi yang tidak terkontrol di luar konteks revolusi mental itu berbahaya sekali bagi perlanjutan hidup bangsa dan negara kita. Hmm. Saya kira okay. itu. Oke, okay. Kayaknya sih udah cukup gitu ya segitu Teman -teman, ya, teman-teman,
2: para tis semua ya. ya oh iya Pak, ada closing yang saya... disampaikan Pak atau tadi, silakan. Udah, I think udah, the communication udah. is the key ya Pak ya, maksudnya cara cara pejabat yeah. publik untuk berdialog, merangkul gitu, itu juga sangat penting ya. Ya,
1: yeah. saya kira uh, dulu kita periode pertama Pak Jokowi, saya masih jadi stafnya Eko Sulistio, deputi kepala staff kepresidenan itu Eko Sulistio, saya adalah stafnya dan kita terus menerus satu periode itu bertemu masyarakat. Bertemu ya. pemerintah, bertemu masyarakat untuk menyembatani apa program pemerintah, program strategis nasional yang digencarkan oleh Presiden Do Jokowi, dan apa harapan rakyat. Itulah jembatan kantor staf presiden ketika itu. Tapi saat ini saya lihat kantor staf presiden kan ompong gitu loh. Tidak ada terobosan-terobosan yang bisa memperkuat uh, presiden Jokowi di dalam kontes komunikasi dengan rakyat tadi. Nah, dulu kantor staf presiden itu adalah menjadi mata telinga dan penyambung lidahnya presiden Jokowi, sehingga apa yang di masalah di pemerintah, apa yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang diprogramkan oleh pemerintah, bisa dipahami oleh rakyat demikian juga apa eh, keluhan rakyat bisa didengar oleh presiden dia penyambung sekarang ini enggak sekarang ini fungsi itu hilang saya enggak tahu kenapa ya, itu bakal
0: jadi berantakan lah gitu ya Pak? kantor staf presiden ya well, gimana bro ya? maksud bro Lani ya. gimana udah sih nah. itu jadi itu jadi satu buat kantor staf presiden bisa ya jika. itu satu ya
2: betul catatan buat kantor staf presiden ya ya, ya, ya staf ya, presidensialnya ya. kali ya yang di sekeliling presiden justru itu yang kurang apa ya
1: ya saya kira uh, ya benar kan tergantung presidennya karena presiden itu kan di dalam undang-undang sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tetapi eh, dia juga eh, punya alat kelengkapan, kan, untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau saya berpikir soal komunikasi dengan rakyat ini, kantor Sar presiden itulah sebetulnya fungsinya. ujung tombak dari Presiden Jokowi. Untuk menjembatani apa yang diinginkan Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19, itu sebetulnya kantor staf presidennya. Bisa bersentuhan langsung dengan rakyat. Tetapi saat ini kan enggak. Ya. Nah, kalau diharapkan Presiden harus eh, nunggu komando dari Presiden langsung, nah, tidak harus begitu. Kantor itu kan harus punya inisiatif. Harus punya inisiatif. Dia menggunakan APBN. Karena dia menggunakan APBN, dia harus punya inisiatif untuk bagaimana membantu dan meringankan tugas-tugas seorang -tugas presiden. Termasuk komunikasi politik dan sosial persoalan COVID-19 ini. Ini kan rakyat juga kebingungan sebetulnya. Pemerintah melawan COVID ini modelnya gimana sih? Gitu. Dia menyerangnya dari mana? Ibarat perang itu kan harus kita tahu, kita mau serangnya dari mana. Tapi sekarang ini ya, berjalan begitu saja, hampir rakyat ya lebih sadar lah. Tanpa dihimbau juga, rakyat sudah tahu bahwa mereka perlu masker, mereka perlu jaga jarak, mereka harus rajin cuci tangan.
2: Oke, okay. okay.
0: okay. saya kira cukup ya
2: saya kira iya iya
0: iya nanti kita nyambung lagi Pak Burhan ya di lain kesempatan mungkin lebih ya, waktunya boleh. lebih luas kalau kita nanti bertemu uh, bisa tatap muka Masuk. ya
1: terima kasih banyak boleh, Pak Burhan ya terima Atas kasih banyak ya makasih ya, jawabnya, ya, Pak. Pak. sampai, Pak. sampai, sampai ke ketemu lagi Pak ya, ya.
0: ya sampai ketemu lagi ya, di ya. episode episode, ya, episode ya. selanjutnya
2: adio oh, ya, ya 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 terima kasih Pak ya. jangan lupa subscribe terima kasih